2: Buonasera, buonasera da Forletta, eccezionalmente in sostituzione di Maurizio Ruggeri, il calcio protagonista di questo venerdì di zona Cesarini, fra poco andremo a Pescara per la radiocronaca di Pescara Cesena, secondo anticipo della 36 giornata del campionato di B, la partita è iniziata da pochissimo, circa 4 minuti, dicevamo secondo anticipo perché si è già giocata Crotone Spezia, finita un quarto d'ora fa, circa 20 minuti, facciamo il Crotone leader del campionato che ha detto ha pareggiato 0-0 con lo Spezia, il Crotone sale a 74 punti, lo Spezia ora è terzo a 58 a 10 punti dal Cagliari secondo. Per quanto riguarda il calcio di Serie A nell'intervallo di Pescara-Cesena parleremo dei tre anticipi della 33esima, domani tre partite, alle 15 Bologna-Torino, poi Carpi-Geno alle 18 alle 20.45, Interna a proposito di Napoli, le giornate di squalifica inflitta a Higuain dopo la partita di Udine in sede di appello oggi sono state ridotte da 4 a 3. Poco fa il Napoli con un comunicato ufficiale si è detto profondamente deluso, però ne parleremo fra 45 minuti circa. Ora andiamo a Pescara da Massimo Barchesi e Antonio Monaco per Pescara Cesena. A voi.
0: Ci fermiamo per qualche istante, linea che torna a Roma per la messa in onda di Onda Verde del giornale radio e poi torneremo eh, qui in diretta dallo stadio Adriatico di Pescara per il secondo tempo di Pescara-Cesena il secondo anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie B al termine del primo tempo il parziale è il seguente, Pescara 0, Cesena 0, linea Roma
3: Zona Cesarini
2: Ben
0: ritrovati da Nico
2: Forletta prima di tornare a Pescara per il secondo tempo di Pescara Cesena con Massimo Barchesi e Antonio Monaco, primo tempo terminato sullo 0-0 e le squadre scenderanno in campo a occhio e croce fra una decina di minuti, ricordiamo anche l'altro anticipo della 36 Partita giornata del campionato di Serie B, ovvero sia Crotone-Spezia terminato sullo 0-0. Domani abbiamo tre anticipi della 33 di D.A., alle 15 Bologna-Torino poi alle 18 carpi alle 20.45 il big match del sabato Inter-Napoli a proposito di Napoli ricordiamo ancora la notizia di giornata ovvero sia le giornate di squalifiche inflitte a Gonzalo Higuain dopo la partita di Udine con la sconfitta del Napoli e, e squalifica di quattro giornate è stata ridotta dalla Corte di Appello federale oggi a tre dunque il capocannoniere salterà La trasferta di Milano domani, la partita al San Paolo con il Bologna martedì a inizio, ultimo turno infrasettimanale di Serie A. E poi tornerà lunedì 25 aprile alle 15 in Roma-Napoli. Sfida che poi potrebbe anche rivelarsi decisiva nella corsa al secondo posto. Il Napoli. Circa un'ora fa con un comunicato ufficiale si è detto profondamente deluso dalla decisione della Corte di Appello federale evidentemente con tutta evidenza si aspettava una riduzione ulteriore eh, di pena e noi per parlare di questo abbiamo in linea gratidissimo ospite Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport. Buonasera Mimmo.
1: Buonasera Nico.
2: Allora Mimmo. Cioè questa, partiamo dalla, dall'ultima cosa, ovvero sia dalla reazione del Napoli con questo comunicato ufficiale. Profondamente deluso il Napoli. Secondo te perché?
1: Ma perché? Perché De Laurenti si sarebbe aspettato uno sconto di due giornate, cioè la squalifica dimezzata, ma si era capito sin dall'inizio che l'ipotesi sarebbe stata poco percorribile. In effetti quando eh, c'è stata l'anticipazione del giudice sportivo Toselle e e la successiva sentenza di quattro giornate insomma si era già pensato in quello stesso istante che magari ricorrendo alla Corte di Appello Sportiva ci sarebbe stata poi la riduzione di una giornata. In effetti è andato esattamente come era stato un po' previsto da da tutti, quindi questa delusione di De Laurentiis nasce forse dal fatto che lui si sarebbe aspettato che la presenza sua e del giocatore questa mattina alla Corte di Appello Sportiva avrebbe potuto sensibilizzare il collegio giudicante, invece non è stato così e quindi c'è delusione, perché insomma si era... Uh, come dire quasi certi che il Pipita avrebbe giocato lo scontro diretto Roma Napoli, in effetti Così era, era quello esatto era quello il senso del ricorso, cioè certo. consentire al Napoli di giocare all'Olimpico lo scontro sì. diretto. In una di partita
2: quel. che come dicevamo potrebbe rivelarsi in qualche maniera decisiva no? Poi no, per la corsa al secondo posto, ma noi guardiamo al domani, proprio nel senso letterale del termine, ovvero sia a Inter Napoli, dunque per la seconda partita consecutiva il Napoli dovrà fare a meno del suo capocannoniere Higuain si è comportato bene Gabbiadini, il suo sostituto nell'ultimo turno che però certo non è come grado di difficoltà comparabile a questo. Mimmo vogliamo ascoltare una trentina di secondi di Roberto Mancini il tecnico dell'Inter che parla sia del Napoli senza Higuain, sia di Gabbiadini sia della possibilità della sua squadra l'Inter di raggiungere in qualche maniera la zona Champions.
0: Napoli è un'ottima squadra anche senza Iguain, è vero che Guain fa la differenza perché 30 gol sono tanti, è un giocatore straordinario e farebbe la differenza ovunque, probabilmente giocherà Gabbiadini che un, a mio avviso è un giocatore molto bravo. Devo dire che Gabbiadini mi è sempre piaciuto quando era ancora da ragazzo, giocava all'Atalanta e mi piaceva già per le qualità e caratteristiche che aveva, credo che le possibilità non siano molte ma con 18 punti a disposizione credo che abbiamo il dovere di, di pensare positivo e, e pensare che ci sono ancora delle chance.
2: Insomma pensa positivo Mancini Mimmo tra la Juventus capolista e il Napoli secondo ci sono sei punti fra il Napoli secondo e la Roma terza ci sono sei punti tra la Roma terza e l'Inter quarta ci sono, indovinate un po', sei punti, ricorre, ricorre il sei. Secondo te abbandoniamo un attimo la sponda Napoli e passiamo su quella nera azzurra. Quali sono le reali possibilità per l'Inter di andare a guantare la zona Champions? Ricordiamo che il terzo posto è quello ultimo disponibile per giocare poi i preliminari no, della Coppa Maggiore.
1: Sicuramente, Credo che sia lo stesso grado di difficoltà che ha il Napoli per raggiungere la Juventus. Parliamoci chiaro, così com'è la classifica eh, potrebbe essere delineata per uh, la, il finale di stagione. Quindi eh, ritengo che il Napoli se dovesse superare domani lo scoglio di San Siro avrà ipotecato... La, il secondo posto, e quindi la qualificazione diretta alla, alla Champions. L'Inter è una squadra eh, difficile da pronosticare perché ogni domenica è una sorpresa il suo modo, innanzitutto la formazione poi. La tattica e poi il suo modo di esprimersi, e allora staremo
2: sa- che... a vedere, Mimmo, come si esprimerà domani. Io ti saluto perché a Pescara sta per ricominciare Capito? la partita. Andiamo sul secondo tempo. Di Pescara e Cesena, grazie a Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport. Grazie per essere stato con Buonasera, noi.
0: Buonasera, ciao. Grazie. grazie. A voi, grazie.
2: E-, e noi torniamo allora a Pescara da Massimo Barchesi e Antonio Monaco. Siamo
0: al 32esimo eh, della ripresa 0 a 0 tra Pescara e Cesena, verre eh, per. E Torreira, poi Pasquato in area di rigore, rovesciata e Galla e Galla strepitoso, Gallo di voglio da non credere Gianluca Labbadula il rovesciata ha segnato il gol numero 22 in campionato, si fa tutto il campo, si toglie la maglia, va verso la sua curva, la curva nord, un gol da fantascienza, Gianluca e La Padula. Eh, Capelli, poi c'è il controllo del pallone da parte di Ciano, restituire il pallone a Ciano da Renzetti, ma non c'è più tempo perché finisce qui, ha perso troppo tempo nell'ultimo tentativo il Cesena, ha vinto il Pescara per 1-0. Eh, finale come all'andata ma a parti invertite ha deciso la protezza di Gianluca Lapadula, gol numero 22 in campionato per lui e il Pescara eh, ottiene la terza vittoria consecutiva ma soprattutto raggiunge al terzo posto lo Spezia a quota 58 punti, Spezia che ha pareggiato a Crotone, Pescara batte Cesena 1-0 nel secondo anticipo della 36 giornata del campionato di Serie B, linea che torna ora a Nico Forletta per i eh, minuti finali di zona Cesarini
2: e noi ringraziamo Massimo Barchesi e Antonio Monaco per questa radiocronaca, Pescara-Cesena 1-0, Crotone-Spezia 0-0, questi due anticipi della trentasesima giornata del campionato di Serie B curiosamente il prossimo turno vedrà sempre le stesse quattro incrociarsi perché si giocheranno Cesena-Crotone e Spezia-Pescara in classifica il Crotone è salito a 74 punti, il Cagliari secondo giocherà domani e a 60 punti in terza posizione Spezia e Pescara a 58 ma adesso noi cambiamo sport e eh, andiamo sulla racchetta sul tennis perché Aieida in Spagna da domani un importante impegno per le azzurre di Fed Cup ovvero sia lo spareggio con la Spagna per rimanere nel World Group incredibilmente il nostro inviato Emilio Mancuso incredibilmente Emilio l'Italia che tante soddisfazioni Ci ha dato negli ultimi dieci anni quattro vittorie in Fed Cup, rischia di
3: retrocedere. Sì, buonasera a tutti. Proprio così: eh, quattro quattro vittorie, una finale, non ce lo dimentichiamo, più tre volte in semifinale se non ricordo male. Insomma, uno spareggio eh, davvero di altissimo livello perché tutte e quattro le giocatrici che si contenderanno eh, che si fronteggeranno eh, tra domani e dopodomani sono eh, tra le prime 20 del mondo eh, sarà il match tra Sara e Rani numero 20 delle classifiche e Garbir Muguruza numero 4 ad aprire eh, domani alle 13 la sfida di Fed Cup eh, tra Spagna e Italia a seguire scenderanno in campo Roberta Vinci numero 8 eh, del ranking miglior classifica di sempre per la Tarantina eh, che eh, sarà opposta alla spagnola Carla Suarez Navarro, numero 11 del mondo è stata anche tra, tra le prime 10, la Errani ehm, ha riportato in allenamento un risentimento al bicipite femorale della gamba destra speriamo possa, possa farcela se non dovesse recuperare, il capitano di mille battaglie, Corrado Barazzuti dovrebbe schierare Francesca Schiavone che insieme a Karim Knapp ehm, eh, compone il quartetto della squadra italiana, poi domenica inizio alle ore 12 toccherà al numero 1 delle due formazioni misurarsi, ovvero Roberta Vinci e Gabim Muzzuruzza, quindi il confronto fra Sara Errani e Carla Suarez Navarro e poi eh, tra l'altro le due sono grandi amiche poi a chiudere ci sarà il eh, match eh, di doppio, davvero una sfida eh, molto 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 difficile eh, per le nostre ragazze, come dicevi tu giustamente tu da studio... Eh, Quattro vittorie, una finale, tre semifinali come abbiamo detto prima, davvero una grande epopea quella della Fed Cup per le Azzurre. E Arriva questo uh, spareggio, dopo lo spareggio vinto l'anno scorso contro Serena Williams a Brindisi, contro gli Stati Uniti, un altro uh, davvero... Un altro match molto 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 complicato per le nostre, si gioca all'aperto sulla uh, terra battuta, questo sicuramente è un, uh, un aspetto positivo uh, per uh, le ragazze azzurre. Eh, ma la terra rossa davvero...
2: Emilio, tu me lo insegni, è anche la superficie preferita da, dagli spagnoli in genere, no?
3: Sì, dagli spagnoli in genere e soprattutto dalla Suarez-Navarro, perché la Muguruza, finalista l'anno scorso a Wimbledon, preferisce sicuramente le superfici veloci.
2: Eh beh, certo. D'altronde è pur sempre la numero 4 al mondo e per prendere punti che l'hanno portata al quarto posto del ranking, Emilio, significa che gioca un po' su tutte le superfici. Senti Emilio, sì. in un minuto intanto, manca all'appello che ami la Giorgi. Ci sono state tutte le polemiche no, sulla sua assenza, il suo eh, rifiuto, lo possiamo definire, eh, sulla convocazione oppure il suo tirarsi eh, da parte. Il presidente Binaghi, intervistato da te, è stato molto duro no, sulla Giorgi.
3: Sì, ha parlato di, quasi di, di caso da telefono azzurro. insomma, Ci sono state frecciate piuttosto velenose fra la federazione e il clan poi di, di Camila con eh, Papà Sergio eh, molto duro anche lui con, con la federazione eh, è vero non c'è la Giorgi però eh, c'è Roberta Vinci e questo sicuramente, eh, questa sicuramente è una notizia davvero, davvero importante per eh, la squadra italiana, riveste oserei dire importanza capitale, la sfida di domani tra Robertina Vinci e Carla Suarez Navarro, la Tarantina deve assolutamente vincere per alimentare le speranze eh, azzurre. Eh. C'è stato questo strappo brutale di cui parlavi tu a suon di velenosi comunicati, eh, difficilmente potrà, potrà ricomporsi eh, e sicuramente tutto questo non fa bene al tennis italiano. Eh beh,
2: speriamo che faccia bene invece il risultato a Yeida in Spagna e naturalmente tu ci aggiornerai tra domani e domenica con continui collegamenti su questa sfida per rimanere nel work Group della Fed Cup per quanto riguarda il tennis, grazie a Emilio Marcuso, il nostro inviato in Spagna eh, grazie a te, io ringrazio anche Tony Tisi, assistente al programma, Vittorio Bulgherini e Giacomo Tronci che si sono alternati alla parte tecnica Leonardo Patanè per la regia, questa puntata questa settimana di zona Cesarini eh, termina qui e eh, si tornerà naturalmente eh, lunedì, noi adesso lasciamo la linea al GR1